0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor
1: en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. We kijken hier recht op het scherm van CNN en daar zijn wij nieuws in Nederland. En waarom? Zelensky to visit International Criminal Court in Nederland, zo koppen ze. Ja, want Zelensky is gisteren in uh, uh, ons land aangekomen. Maar vannacht gingen in zijn eigen land op meerdere plekken al uh, de luchtalarmen af in de hoofdstad Kiev-explosies, ook in Zaporizhzhia en Odessa. We gaan over de gebeurtenissen praten en over het bezoek van Zelensky uiteraard... met PNR's buitenlandcommentator Bernhard Hammelburg. Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. En Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemorgen. Hallo. Ja. Bernard, uh, in Nederland. Ondertussen uh, vannacht inderdaad flink onrustig. Ook nog een
2: aanslag op een olieraffinaderij in Rusland. In Krasnodar, vlak over de grens. Wat weet jij? Uh, nou, dat laatste, dat is natuurlijk spannend. Dat is al de derde aanval in een week op Russische olieinstallaties. En dit is vlak, dit is een haven... Bij de Zwarte Zee. Uh, en dat heeft dus strategisch wel degelijk iets te betekenen. Hè? Omdat uh, met dit soort aanvallen uh, Oekraïne werkelijk um, iets van wanorde brengt in, uh, het, ik zou maar zeggen, de, de, de Russische organisatie. Mm -hmm. um, uh, aanvallen op een, op een, uh, ja, op een uh, depot met, uh, met enorm veel brandstof bij een Havenstad. Dat, dat, dat heeft effect. Omgekeerd heeft uh, Oekraïne. Um, een, weer zo'n barrage van um, 24 drones op zich afgekregen. Daarvan zeggen ze dat ze de 18 hebben neergehaald. Dat zou ook best kunnen. Um, en uh, het was vooral weer uh, allemaal gericht op uh, Kiev. Mm -hmm. En dat roept de vraag op, uh, van, is dit nu een uh, revanche voor die... Uh, voor die gebeurtenis, zal ik maar zeggen... want ik weet nog steeds niet of het een aanval was... of een georganiseerd toneelstukje... Uh, op het Kremlin. Of andersom, want... Uh uh, je kunt ook zeggen, als Oekraïne wel die aanval op het Kremlin heeft uitgevoerd, dan kan dat ook best weer een vergelding zijn voor al die aanvallen op Kiev. Mm -hmm. Dus het is een beetje kip in het ei. Maar in ieder geval, het, het beeld is en blijft dat terwijl we wachten op um, dat, dat voorjaarsoffensief, dat zich voornamelijk op de grond gaat afspelen, hè, op, op de, waar, waar die twee fronten tegenover elkaar liggen, dat door de lucht we nu kunnen echt kunnen spreken van een oorlog die gewoon elke dag plaatsvindt.
1: Ja, dat blijkt. Nog eventjes, is dit, die, die nachtelijke aanval met raketten en, en drones op, op die steden... niet ook een vergeldingsactie, want hè, dat hebben de Russen... die hebben moord en brand geschreeuwd nadat er twee bommetjes of drie bommetjes landen... op het dak ja. van, het, van het Kremlin, en waarbij ze meteen zeiden... zie je wel, Oekraïne pleegt een aanslag op Poetin... en Zelensky ja. zegt, nou, verre van...
2: Ja, en uh, met VDF, die meteen riep dat uh, Zelensky moet worden omgelegd... want die houdt niet van halve maatregelen. Um, het, kan, hè? het kan dus zijn dat het een vergelding is... maar ja, je kunt ook zeggen dat die aanval op het Kremlin... als hij door Oekraïne is uitgevoerd... een vergelding is voor al die aanvallen op Kiev. Ze vallen elkaar, in dat geval elkaars hoofdsteden aan. Daar komt het op neer. Ja. Um, maar ik zelf geloof niet zo in dat uh, verhaal van die aanval op het Kremlin. Ik weet niet wie het heeft gedaan, maar mm. ik kan me bijna niet voorstellen... dat de Oekraïne dat heeft gedaan. En Zelensky heeft dat gisteren uh, op een persconferentie in Helsinki... ook nog met de grootste denkbare nadruk ontkend. Ja. He, die, zei, mm -hmm. die zei, we zijn echt niet uit op uh, het vermoorden van Poetin. Po Poetin moet voor het strafhof, mm. voor een tribunaal. En hij moet niet worden omgelegd.
1: Nee, precies. Nou is dat wel... Uh, uh, dat Selenski dat zegt, eh, nadat die aanvallen geweest zijn. Want als je de beelden ziet van die aanvallen... het was ook wel met een fantastisch mooi camerawerk... precies die dome, je ziet het ding binnenkomen vliegen, die eerste... En het ja. was bijna een Hollywood-productie.
2: Ja, en maar ja, inmiddels is ook wat over de techniek bekend. Het, waren, het zijn tamelijk oude drones, volgens ja. mij zelfs nog uit de Sovjet-tijd. Mm. Nou zegt dat ook weer niet zoveel, want die heeft Oekraïne natuurlijk ook. Hè, nog uit die ja, tijd. Ja, precies. Dus uh, dat zijn allemaal dingen die raadselen, maar ik ben het helemaal met je eens... Het was gewoon een scène uit een film. Ja, Met de camera. Het, het leek wel alsof de cameraman het eerst keurig had uitgelicht allemaal. Ja. He, voor het, voordat die dingen. Ja, komt u maar, action. Ja, 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 ja. precies. We gaan eventjes naar het andere, het bezoek van Zelensky
1: aan Nederland. Gisteren ineens ingevlogen met het Nederlandse regeringstoestel. toestel uh, Vandaag is hij uh, ja, in gesprek met allerlei uh, uh, hoogwaardigheidsbekleders, met, met Rutte, met, uh, met Hoekstra, met Olongren. Uh, er gaat zelfs een verhaal, Geert-Jan, dat hij bij de koning op bezoek gaat. Waarom is Zelensky hier in Nederland?
0: Ja, er zijn meerdere redenen voor te verzinnen. Um, er is niet een reden voor aangegeven. Maar uh, een van de redenen die mij volgens mij Bernard ook plausibel lijkt... is dat uh, Zelensky toch weer op zoek is naar aandacht. Um, omdat we hebben natuurlijk gezien dat hij allerlei parlementen heeft toegesproken... Via, via Zoom en Teams en al die andere digitale mogelijkheden... aan het begin van de oorlog. Uh, toen was er het moment dat hij voor het eerste land uitging. Toen ging hij ook een keer naar uh, andere landen. En je ziet... Um, Oekraïne heeft telkens een soort nieuwe uh, PR-stunt, noem ik het maar even, nodig... om de aandacht uh, op de oorlog gevestigd te houden. Rutte is uh, twee keer in Oekraïne geweest. De laatste keer was uh, 17 februari ongeveer, geloof ik. Nou, en ik denk dat toen, en ook toen uh, Hoekstra in Lviv was... Uh, dat er toen uh, is gezegd, nou, het wordt tijd dat je een keer komt. En Helsinki, daar was Zelensky dus gisteren, wat ja. Bernard zegt. Dat mm -hmm. was uh, een bijeenkomst met noordelijke landen. Uh, Belgische premier De Croo, die is er vanmiddag ook bij in, uh, in Nederland. Mm -hmm. um, dus ja, hij gaat nu uh, weer een aantal andere landen uh, af. En ik denk dus, uh, er wordt veel gespeculeerd over dodenherdenkingen... en er zijn al Kamerleden die, geloof ik, ongelooflijk boos zijn erover... hoe durft Zelensky op deze dag te komen... Ik denk dat het puur logistiek is. Dat het nou eenmaal zo past in het programma... dat hij um, in Helsinki was, nu naar Nederland komt... en uh, misschien vliegt hij hierna wel weer ergens anders naartoe. Ik zou daar niet te veel achter zoeken. Ook al gaat het verhaal wel dat hij er iets mee gaat doen vandaag... en wel een steunbetuiging zal doen.
1: Mm -hmm. Duidelijk. Even om 11 uur komt dan die speech. Hè? Uh, uh, jij gaat daar aanwezig zijn. We weten wel wat de titel is van de speech. Dat wordt echt een keynote... Ja,
0: uh, ik weet nog niet hoe lang die speech precies zal duren. Mm -hmm. Het is ook nog onduidelijk of die ook daadwerkelijk... Uh, via een livestream uh, ja, voor iedereen buiten dat gebouw te horen is. Het zal met name gaan over recht en rechtvaardigheid. Uh, Den Haag natuurlijk, stad van recht en vrede. Hij gaat naar het strafhof. Hij zal misschien ook nog wel naar Eurojust gaan... en een aantal andere plekken uh, die symbolisch zijn... voor uh, ja, de strijd die Oekraïne uh, in de toekomst hoopt te voeren. Namelijk Russen voor het tribunaal mm -hmm. brengen. Russische misdadigers... Mm -hmm. Dus dat speelt, allemaal, speelt ja. allemaal mee. dit is een van de, van de agendapunten vandaag. Um,
1: die die op, het, ja. Uh, ja, op het programma staan. Precies. Inderdaad, een bezoek aan het ICC, Bernard, Gaat het
2: wat opleveren? Wat ja, dat weet, dat is een hele goede. Kijk, die, die speech. Uh, vr, geen vrede zonder gerechtigheid. Ja. Prachtige titel. Ja. Um, die, uh, dat, de, het, het levert in elk geval. jij begon net te zeggen. We hebben hier op CNN de beelden van Nederland ja. met, met Zelensky. Ja. En Geert-Jan zegt heel terecht. Hij trekt aandacht. Nu, als je dat bij elkaar optelt. Mm -hmm. Een speech van Zelensky vanuit uh, het Stafhof. Dat, dat, dat pakt CNN ook weer mee. Dus ja. Dat gaat de wereld rond. Dus in die zin heeft het sowieso effect. Uh, praktisch gesproken een oproep om uh, Poetin te berechten. Ja, dat is... Uh, een, uh, nou ja, dat is... Uh, naar mijn idee een illusie, dat gaat niet gebeuren. En, en, uh, maar goed, dat wil niet zeggen dat er niet een zaak kan komen. En dat hij wel formeel, uh, bij wijze van spreken... Uh, dat er een rechtszaak komt, is allemaal mogelijk. Maar uh, het, ik, ik vind die hele discussie over... Er moet een rechtszaak komen of een tribunaal... Eerlijk gezegd een beetje voorbarig. Ik denk dat de nadruk in de eerste plaats moet liggen. En dat zal ook wel. Op de hulp die Nederland en België in dit geval samen. Maar misschien ook andere landen opnieuw gaan toezeggen. Um, aan Oekraïne. Uh, en dat is dan financiële hulp. Maar vooral wapenhulp. Want dat is ja. iets wat die steeds over, over bekend. Ik, ik denk dat dit past in die hele trits van um, verzoeken die die allemaal doet. En die altijd, tot nu toe, met enige vertraging ook worden gehonoreerd. Ja, ja, precies.
1: En het is makkelijk, omdat hij nu face-to-face -face is... persoonlijk kan spreken met... want je zegt al, hij had inzet op wapens. In januari heeft hij al gevraagd om nieuwe jacht... of F-16, jachtvliegtuigen en lange afstandswapens. En toen zei Rutte voorlopig nee... en juist daarin dat voorlopig
2: zat, het bleek niet een taboe te zijn. Hij wilde daar misschien nog wel over nadenken. Ja. Komt vandaag dan de klap op het, op nou, het dat verhaal? Zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. Ik weet niet, eerlijk gezegd... Hm. Ik weet niet wat Geert Jan heeft gehoord op dat gebied. Geert Jan en ik hebben steeds ze zeggen, steeds tegen elkaar: als je kijkt naar de hele loop van die oorlog, dat begon met een discussie over helmen, ja, of dat precies. wel of niet kon. Ja, ja. En dat liep door naar een discussie over gevechtsvliegtuigen. Nou, dat was onbespreekbaar. En inmiddels Wordt hebben Polen en Slowakije die ook geleverd. Ja. Dus uiteindelijk krijgt hij voortdurend door al dat, moet maar gedram, zijn uh, zin. Zijn, uh, zijn zin.